0: 4月6日木曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93m124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です。
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。そして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です。
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うか。
0: ししなんか面白い話してや<笑>っちゃっか
2: <笑>自分の番組なんですからね。っえ、より？えー、じゃない。えー、じゃないですって何年やってるんですか。<笑>ま
0: だほんのちょっとです。<笑>そ,はい、そんなに何年もやってません,<笑>ん。大丈夫です。そんなことないでしょ。はい、ご,くごくごく短い期間でありました。<笑><笑>はい、どうですか。えー、あの新学年始まりましたよね,おね、はい。お子様ね
2: 。そうですね。今日がねまさにあの始業式中やつです。え<笑>木曜日に始業式？そうそうそう,そう,そう。あったスケジュールだね。<笑>だいたい俺らのこれはカレンダー通りでさ、えー、で昔だっ
0: たらそうだな始業式は10日だな十日昔だったらねらそのくらいですねあそうかもしれないですねなんこんな中途半端な時に楽器が始まっちゃうわけなんかね5日6日ぐらいからスタートみた
2: いな,などういうこと多分でもそういうなんか4日5日6日ぐらいスタートのところが多いんじゃないですかねあそうですか1週間ぐらいは休んでいでマスクしていきました、うんうちの子はねなんか学童とか行ってもほとんどマスク今つけてないみたいですねああつけて,ないですか、ね、持っては行くけど、ね、まあ言われなきゃつけなくてもいいよぐらいのいたい子供
0: にさ、うん、マスクつけてさ、はいはい、友達との間隔は1メートル以上
2: 上げて<笑>直接会話しないようにみたいな
0: そんな守らなきゃねえじゃん<笑>そんなもん
2: 守るかそんなもん,、ね、<笑>ん,なもん,<笑>んな結局ねあの鼻出したりとかしてたから<笑>マスク状態、ね、その前から
0: いやそれで言うとですね新年度がスタートしたわけですよ、はい、新年度でいろんんなものがが変わったんですが制度変更になった中でですね、うんうん、私が注目しておったのがですね、はい、自転車のヘルメットの義務化っていうのがあってです
2: ね、はいまあ、罰則
0: がないので、はい、やっつけた方がいいよっていうレベルなんだけども、ええ、一応名前としては名目としては言葉としては義務化という言い方じゃないですか。はい、はいいいタイミングでですね、うん、私が愛用している自転車のスポークが3本折れましてね、おーおーおーおー自転車のスポークって意外と折れるよあれ、ああれれ折れるんですね。で折れるとね、うん、1本だと良かったんですが、3本まで折れるとね、はい、まともにタイヤが回転しなくなるんで、あれね。でしょうがないからこのまま乗り続けるとまずいよなってどんどん折れますからね<笑>スポークでタイヤは支えられてます
2: から、うん、他に負荷がかかるわ
0: けですからほで3本折れたところでこれはダメだと、はい、直しに行こうと思って自転車屋に持ってってですね自転車屋さんで直してもらったんです、はいはい、結構こうなお金がかかってですね。うなところがですね、自分でやろうと思ったんですよ。自分でやろうと思ったんですが、スポーク直すっていうのはそんなに簡単な作業じゃなくてですね。まあ、パンクぐらいだったらね、パンクの修理キットみたいなやつは百円ショップで売ってますからね。パンクの修理ぐらいは私はやるんですよ。あのチューブをこうね、タイヤの間から引きずり出してですよ。の中に、チューブ入れてですね。そうすると穴が開いてるところで、気泡がピコピコピコピコって上がってきますから。いここにゴムのりみたいなやつを塗って、えー、ゴムのパッチを貼り付けてっていう、うん、その作業はね私、結構昔からやってますから、えー、自転車修理ができるわけです。で、非常に多いのは日本の場合ですね、はい、パンクかと思うと、うん、蒸しゴムがへたっちゃってるっていうケースが多いんですよ日本の自転車の場合、うん、これね自転車のチューブには、まあ、日本式とかフランス式とかいろいろあるんですけど、はい、日本の基本的にその辺で売られてる普通の自転車っていうのはあの空気入れのところがですね、うんはいなんだろうね、直径数ミリのゴムチューブみたいなやつがあって、うんうん、ゴムチューブみたいなものに金属の棒があって、はい、金属の棒の横に小さな穴が開いてて、ででこれで要するに上からゴムで蓋されている状態になってますから基本、中から空気が抜けないんだけれどもえ空気入れをそこにつないで逆方向で空気を入れようとするとですねまあその圧力で弁が開くみたいな簡単に言うとそういう形になって空気が入るようになっててでころ蒸しゴムってやつが傷むとその空気を入れる小さな穴からどんどん空気が抜けてですねでパンクじゃないかと思う人多いんですが実はパンクよりも結構こうこの虫ゴムが傷んで自転車のタイヤから、チューブから空気が抜けちゃうっていうケースがあって、この虫ゴムの交換だけなら本当簡単ですから
1: 。え、交換できるんですかそこ
0: 何言ってんですか虫ゴムなんてあの空気入れるとこあるじゃないですか<笑>空気の入れるところのキャップみたいなやつを、はいはいはいえー、最初にあの上についてるゴムみたいなキャップ、うん、あれはもうほとんど意味がないんで、うん、あれを外して、はい、そうするとその下のところでクリクリ回るんですよクリクリ回りますクリクリ回るとあの中からそのチューブが刺さってる棒状のものがスポッと抜けるんで、うんうん、そこの棒状のものをスポッと抜いた後ですね、うんえー、100円ショップで売ってるようなゴムチューブみたいなやつをこう差し替えるとそれでよいわゆるそれ蒸しゴムっていうんですけどなんで蒸しゴムっていうのかな昔から蒸しゴムって言いますよねこれは割と簡単ですあの本当にパンクするとパンク修理はねあのタイヤ外すリムからタイヤ一旦ちょっと外さなきゃいけないっていう作業があるんでこれが大変なんですけどねまあまあできなくはないですところがスポーク交換ってやつは基本まあ前のタイヤと後ろのタイヤとだいぶ状況違うんですがえタイヤ外すとかですねタイヤ完全にリム、リムってあの中のこう輪っかありますね。いいいいあのスポークで支えられてるところの輪っか、はいはい。あれとタイヤを外さないといけないみたいな作業になるんですよ。これ結構大変なんです。で、私はですね、ほら。なんつったったてお金持ちですからで私はケチじゃありませんのでもうとにかくねお金はどんどん使うとでもう、まあ、これ自分でスポークを買ってきて直すんじゃなくてやっぱお腹お金を世の中に回すためにあ俺,、ま、俺がお金を使わずにどうすると<笑>声裏返すようなことじゃないそれですそれでそれから考えたんですよこれタイヤを自分で外してスポークを付け替えるのに何時間かかると。で時給計算したら絶対自分でそのこの時間があるなら公営かなんかやるかなんかなんです、ね、他のことで稼い,稼,い<笑>稼いだ方がコストパフォーマンスとしてははるかにいいだろうと<笑>はい、はい、自転車屋さんも喜ぶしそう、ね、よしそうです、ね、自転車屋さんに任そうと思って
2: ですね。ケチやないかい<笑>結局ねケチケチ言うな
1: SDGs だ,
2: SDGs, だそう SDGs, SDGs の S は
1: 辛抱の S 浸透しないですね、えー、これなかなかね
2: 本,当だね本
1: 当ね、えー
2: 、どこか
0: 新聞書いてくるの
1: かな<笑><笑> SDGs かっ
2: こ辛抱,辛抱が頑張るぞみたいな,とたいないたことないですね。ネット上でツイッターでやってた辛抱<笑>だと D がどけちみたいな、ね、<笑>結局そっちになっちゃうじゃないですかみたいな。辛抱どけちね。辛抱どけち頑張るぞ。自<笑>
0: <さん><笑>なんだよそれ。難しいだろそれ。まあそんなことでね。<笑>自転車屋さんに、はい。自転車屋さんに行って、はい。スポーク交換をしたわけですよ。おで、スポーク交換は結構ね一瞬じゃできないんです、それ結構な作業なんです。で、何日か預けたまんまで,んで、はい、で、預けたやつを取りに行ったんですが。取りに行ったらあの追加のお金が発生しててですねその生産やってくれてる間に若干数分間間の時間があったんですあ4月からヘルメットが義務化されたよなと思って結構大きな自転車屋だったんで、うん、そのレジのカウンターの前のところの棚にですねヘルメットがダーッと並んでるんですよ。あやっっぱりヘルメットののつぐららいいい買った方がいいのかしらと思って見てたんですが、うんうんはい、その店で陳列されていたヘルメットは、はい、全部子どあ用。うんあ大人用が一つもないんですよ、はいなまあ。世の中に存在しないわけじゃない,なないですよ。だけど、はい、普通の自転車屋さんで私が飛び込んだところは大人用のヘルメット。うん、いや、だからやっぱりよっぽど売れないんだね、きっと。で義務力っつったって。つけてなきゃいけないっていうのはそういうことなんだ、うん、で子供用のヘルメットはずらっと並んでるんですが、うん、あったら買おうと思
2: って私な
0: んかやっぱり、ね、世の中にお金を回さなきゃいけないというそういう使命があるという自覚しておりますから<笑>でであのケチじゃないよと<笑>いうことであったらすぐ買おうと思ったのにですね,<笑>ね、はい、ないんですない,い,いんじゃしょうがないな,ないんじゃしょうがないじゃないですかで,すで帰ってきてですね<笑>はい。ま、今しょうがないからじゃあネットで探すかと思ってネットで探したらはい。驚きましたね。驚きましたか<笑>はい。今ね、はい、高齢者向けの歩行をしてるときに、普通に街歩いてるときに、転倒したとき、はい、頭を守るための、高齢者用散歩用のヘルメット。あ,あるんですかで。自転車用じゃない、歩行用なんです。自転車に乗るためじゃなくてですね、普通に歩くのでも、バタッと転んだ時に頭コンと打つと。危ないので。危ない。それがね、あの普通の野球のキャップみたいなのとかね、いろいろ出てまして。そんんななにヘルメットヘルルメメッットトしてないんですよだからまあ私もですねこれ兼用になるかなと思ってね、はい、最近私あのできるだけあの、はい、高齢者全途生きていくということで、ね、杖をついて歩いて髪の毛は全部あのシルバーに変えて,でてでその一環としてですねシルバーに変えた頭の上にね、はい、あの転倒しても大丈夫な高齢者用のヘルメットっていうのをかぶってですね<笑>うん、うん、
1: 万全ですね。万
0: 全だろ万全<笑>それであの線シートに杖をついてこう座ってると、誰も文句がないもない、うんな。そりゃそうですよ。えー、いや、あの、ね、
1: <笑>別に健康な人は無理に座らなくてもいいでん、ね、ですよ
0: 。はい、あれ、何歳以上とか書いてないですよね、高齢者用の書いてないですよね
2: 今はそうですね、高齢者だけじゃないですからね、
1: そう優そ先う席とか、ねまああねうん、別にあの
0: 昔はシルバーシートってあの、はい、高齢者専用みたいなイメージありましたけど、はい、今、シルバーシートって言わないですよね、大、は、体、いうん、昔の電車バスはシルバーシートって言われていた頃には、うん、分かりやすいように、シートに銀色の布地が使われていることが多かったんですがそうでしたよ。だからシルバーシートなんですけど、はい、最近ないねあの銀色のシートってそ
2: うですねあの色じゃなくなりました、ね、そうです、ね、ちょっと色は違ったりするけどグリーンだったり赤とか,赤とか、う
0: ん、話は変わるけれども<笑>本当に変わってしまいますが<笑>、うんえー、4月以降ほらまあ4月以降じゃないけれども最近あのマスクもしてる人多いけれども、えー、ちょっとあの、うんうん、そんなにしなくてもいいかみたいな世の中のなんとなくあの政府の方針としていらないんだもう外である外歩くときはつけなくていいとかって言われて久しいじゃないですか、はいはいはいまあ、そのおかげで化粧品が売れてるって話があちこちにあるわけですよ。はいはい、でそういういい関係の記事を読んでいたらわかんない言葉がいっぱい出てきて、はい、これは言葉のプロである増山さんに一遍聞いてみようと思ってっないですう知ってるかどうかで増山さんは知ってる可能性はかなり高いですが、うん、その横の,あのアナウンス部の発展途上のですね将来の日本放送を担うとされていな
2: いエースじゃないですよエー,エ,ーエースなんない思ってエー,<笑>エースじゃないですよただただ人がいないだけ
0: おいいですか何ですか
2: デパコス。あ<笑><で><笑>デパコス
1: 。デパコス。デパコスね
0: 。おええー、対立概念がね,ね、えーえー、プ
2: チプラ。プチプラ、うん。プチプラおよびデパコス。わかる。デパートコスメとかですか。正解です。え、ま、え、エースですから。たったっ
1: っっまあ、さっ
0: きからあの化粧品の話題だって振ってるからね<笑>、まあ
1: 。そうですね、うん
0: 。デパコス。プチプラなんですか、プチプラって。プチプラ。
1: だからデパートとかではなく
0: てさすがアナウンス室わ
1: かっ、ね、今ほらいろんなところでもうちょっとお手頃な値段の化粧品って売ってるじゃないですか。プチ
2: プライスってこといやいやいやこの
0: 間の銀座の台湾の人の英語みたいなって台湾の人もうちょっとうまいねサイ蔡ブンアメリカで演説するときに記者会見全部英語で普通にやってました、はいはいはい、世界の国の大体トップってみんなあんなだよね,ねトップで英語できないの日本ぐらいだね,、うんはい、ねアメリカそうですよね蔡ブンさん
2: も留学されて研究されてましたもんね、えー、まああの
0: プチプラはプ,プチプラフランス語でいうところその PE だから英語風に書くと、PET「p e t ペティ i t だから「TIT」か「プティ,ティ,ティ,ティだから小さいってい意味ですね、うん、でそれにあのプライスを組み合わせて要するに単に安いだけじゃなくて、うんうん、安いけどちょっとおしゃれっぽいじゃないですか「プチプライス」。はい、はいい単に安もんとか安いものっていうんじゃなくてちょっと安いんだけれどもなんかコスパが良さそうな<笑>コスパは大丈夫だねコストパフォーマンス,スマ、はいはい、なんかなんとかタイパとか、ね、タ,イパタイムパフォーマンスとか最近流行語にな,、うん、なりますから、まあ、この辺はまあ大丈夫だと思いますが<笑>プチプラにデパコスまさにデパートコスメですよだからプチプラは比較的安くで買える、はいまあ、コスメみたいな化粧品みたいなやつも含めてお値、ね、段、はい、お手頃みたいなやつが、うんまあ、おしゃれに言うとプチプラで、うん、それに対してですね。最近やっぱりあのしばらく化粧品買ってなかったんで、マスクを外すのをきっかけに、うん、高くてもいい。コスメ、はい、いい化粧品デパートで売ってるような化粧品を買いに行こうじゃないかっていうようなことがあって、はいはい、これをデパートコスメで略してデパコスデパコスででそれが普通にですね。記事の中にデパコスとかプチプラとか書いてあるわけですよ。わ<笑>かんねえよ。この記事っ
1: て割とね。もっと前から使ってます。デパコスプチプラっていうのは？そうですねはあああそうですか。でバカ目ぐらいだったし。<笑><笑>先行ってください。<笑>それを知らない方の方がねだんだん増えてきてますからね。いそうそうそうそうはい、じゃあ株と交わせね。で、えー、まあ、
2: <笑>そんなひるり言うような言葉でもないですよ
1: 。<笑>ちょっとしてる人もいますからね。ちょっとしてる人はいる
2: 意味がわからないわけだから、別に問題ないでしょう。まあ、<笑>意味がわかる人は<笑>、はい、あなただ
0: けにしゃべってますか
2: ら。<笑>はいはい、さて、えー、東京株式市場日経平均株価続落でした。昨日と比べ三百四十円六十三銭安い。2万7472円63銭で取引を終えましたアメリカで市場の予想を下回る経済指標の発表が相次ぎまして景気の先行きへの懸念が強まったということであります為替1ドル131円30銭付近、えー、昨日のこの時間と比べますと20銭ほど円高となっております
1: さあ、ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台は中国から入国規制、昨日から緩和。で、5時台は中国軍の空母が台湾南東の海域を通過という、まあ中国ものが2つ続きますけれどもね、ズームしていきます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんのトークに関すること、ニュースや普段の生活で感じる疑問なんかも送ってください。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日も午時二十六分頃エンディングでお送りする曲をリクエストお待ちしております。ズームをミュージックリクエスト。今日のお題は
0: プチプラと聞いたときに聞きたい曲。
1: プチプラ、プチプラと聞いたときに聞きたい曲ね、まあ。いろんな発想ができそうですか
0: 。プチプラ。まあ本当はデバカメにしたかったんですけど。デバカメと聞いたときに聞きたい曲。<笑>いやいやいやどんな曲や。<笑>プチプラと聞いたときに聞き<笑>の背中に小かめを乗せて、ね
1: 。はい。亀つながってね。えプチプラでいいですね。はい。とはい、聞いたときに聞きたい曲も、えー。選曲の理由も書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムでお。お待ちしております。ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。アメリカのマッカーシー下院議長は台湾の蔡英文総統とロサンゼルス近郊のロナルド・レーガン大統領図書館で会談を行いました。蔡英文氏は我々は一緒にいる時により強くなれると述べました。またマッカーシー氏はアメリカの偉大な友人と呼びました。フランスのマクロン大統領は中国訪問に先立ちアメリカのバイデン大統領と電話協議を行いました。フランスの大統領府によりますとウクライナでの戦争終結の加速に向けて中国の関与を求める立場で一致しましたまたマクロン大統領は今月の5日から7日の日程で中国を訪問し6日に習近平国家主席と会談を行いますマクロン大統領は企業のトップら50人を同行させていますロシアのプーチン大統領と同盟国ベラルーシのルカシェンコ大統領は5日、モスクワで会談しました。6日には両国で形成する連合国家の発展に向けた両首脳出席の政府間会議が開かれます。長岡文部科学大臣は昨日、胃腸並木への悪影響が指摘されている明治神宮外苑の再開発について見直しを求める考えはないとの認識を示しました知見者などと協議した上で東京都が主体的に判断するべきもので適切に進めてもらいたいと述べました日本自動車輸入組合は2022年の新車輸入販売台数を発表しました日本のメーカー車を除く電気自動車の台数は前の年度と比べて 65% プラスの一万六千四百六十四台で過去最高でした。年度ベースで一万台を超えるのは初めてです。東京地区の私立大学教職員組合連合の調査によりますと、二千二十二年度に私立大学に入学した。下宿生の受験から入学までにかかった費用の平均は二百二十五万五千三百八十円でした。1985年度の調査開始以来過去最高となりました東京駅と羽田空港を乗り換えなく18分で結ぶ羽田空港アクセス線東山手ルートについて JR 東日本は開業目標を2029年度から2031年度に変更すると発表しました工事は今年の6月に本格着手します六ツ頃の愛称で親しまれた作家の畑正則さんが今月5日心筋梗塞のため北海道中嘉別町の病院で亡くなりました。87歳でした
0: 。はあ、六ツ頃さん亡くなられたというのをね、はい、ええー、恐怖法で入ってきておりますが、うん、その一つ前、はいえー、飯田君の忖度ネタが入ってまして、<笑>はい、何ですか？東京駅と羽田空港が、はい、J.R. で結ばれる、はい。はい今、あの、羽田空港に行こうと思うと、まあ、東京駅からだったら、え二、ー、つかな、大体行き方としては、一つは浜松町でモノレールに乗り換えるか、まあね、はい、もう一つは品川まで行くか、あるいは三田浜松町あたりで、はい、地下鉄
2: から京急京
0: 急。急。ですね,、はいですねうん。ただこれ、18分だったら、はい、京急周りで行くのと大したことないじゃないうん、そうですね。じゃ簡単しくななるかなぐらいの感じですね、まあ、便利っちゃ便利か、うん、便利ちゃ便利ですね飛行機を置いて電車に乗るとそのまま東京駅だどのくらいの頻度で走るかですよね、うん、そこな
2: んですよね決まってるんですかこれねあの東海道線から分岐していくんですよ、はあ、はで分岐するところは単線になるので、えー、そんなに多くの本数を走らせられないんじゃないか5分に1度5分に一度むずどうだろうな15分に1度15分以上とか、そのぐらいが現実的今すでに東海道線が基本的に10分、一本走ってるんですよね、はあ、普通列車が、はあはあはあ。で、それに間を縫うようにして特急列車とか、ええ、あとあの、うん、えっと。常磐線から来る列車とかが入っているので、はいはい、そこを縫うようにすると15分に1本ぐらいの設定が多分現実的かなそれも厳しいかもなって感じですねなる
0: ほどえー、えと、ー、いうことでねただこれまだ当分2031年に
2: 伸、はい、びたんですね2031
0: 年って今から何年後 8? そ,そ,そ,そ,、えー、そうですね8年後ぐらいですねじゃあこれ関係ねえやちょっとトンネルを掘らなきゃならない<笑>それで言うとさあの、<笑>はいはいはい、あのうん静岡県知事が反対してる例のあのリニアリニアの新しいやつ、はい、どうなの、開業はあ、予定通りいけそうなの
2: いや、限りなく厳しいと
0: いうような。えっ、そうなの
2: ういや、でも、厳しいとは多分ど言いは、言えない
0: し、言わないでしょう。絶対できないのあれ
2: だから他のところを今あの、どんどん進めていて、えーえー、と神奈川県のところの駅とかもかなりできてますし、えー、どうな
0: の、あの方向性としては2つあると思うんですけど、はいえー、県知事説得する、うんね、ルートを変更する、うんえー、どっちい
2: やルート変更はおそらくないんじゃないかというのがうの、まあ、静岡県内、そんなにすごい距離じゃないっていうのがある。<笑>いやな,んんね、なんてこと言うんですか、いやいや
0: 政治的に。
2: <笑>いやいやいや,いやだ。<笑>まああの政治的にっていうねことになるとまあ選挙ということになりますがまあそれはだいぶね先の話にもなるしね折り<笑>、えー、も統一地方選の真っ最中でもあります、はいまあ。静岡県知事選はね今回ないでしょここここここ。静岡県知事選やってないでしょ。はいはい。はい、あの去年い
0: 今回やってるらさすがに私もね危なくてそれはちょっといい<笑>言いませんよ。それは<笑>今回今やってないもんね統一地方選で。はい、あのずれてます静岡,静岡県知事選は、はいはいはい。ああこれ知事が最終的に同意しなければどうなるの。そこの部分だけどだからぽっから開いちゃう分。開い,、ねえー、いたまんま工事を待つかどうかっていうか、ね、知事が同意しないと絶対工事できないもんなの、そこ
2: いやだ例えばさ、沖
0: 縄の基地問題みたいに、裁判闘争でなんとかとか、そういういいんじゃないのいやこれがです、ね、基本
2: 的にあの私企業の、市企業のプロジェクトなので、はいはい、国策っぽいんですけど、ただ公費はちょっと入ってますけど、国が主催でこれ作ってるわけじゃない,っていう、ね、あということは、民間企業対自治体という構図になるわけだ。
0: 沖縄のケースとは全然違うそうだなそうなんです,そ,うなんですそれでみんな頭抱えちゃってんだ、はい、うん今スタックしてるなすげえなんかこんな短い時間なのに奥歯に物挟まりまくってるよね
2: <笑>いやんそんなことないですよ各自取ってくださいズームフラッシュで
1: した<笑>
0: 時刻は午後四時三分を回っています。えー、東京イラク町日本放送第三スタジオからは辛坊治郎と
1: 増山正やかと
0: 飯田浩
2: 司の三人でお送りしておりま
1: す。はい、ご意見をご紹介していきましょう。いいまずはですね、えっ、ー、と。はじめまして、いつも犬の散歩のお供にポッドキャストで聞いている真帆と申します。真帆さんですね。はい、いつもわかりやすい世界情勢ためになりますとあります。いいですで一つ質問があるのです。ははなんでしん辛坊さんがよく東京のご自宅からいつも銀座を通って日本放送まで通勤されるとおっしゃられますよね。はいはい、その時の歩く様を形容される言葉が、辛坊さんはいつもポコポコとおっしゃられるんですが。テクテクじゃないのかと心の中で突っ込んでいます。うん、いつも辛坊さんがポコポコというたびに気になってしまうので。なぜこの言葉を使うようになったのか教えてください。<笑>それで私もね、思ってた
2: 。思って
1: たけど、可愛いなって思ってた。可愛い,いな。あ、ポコ
0: ポコ,ポコ,ポコ,ポコ,ポコ。歩行時、つまり歩く時のオノマトペっつんですか。はいはいはい、擬態語ってやつですね。歩く時のオノマトペは日本語の標準はテクテクか。テクテク元気がないときはとぼとぼですね、はい、この2つですね、ポコポコは、あんまり言わないですね、全
1: 然言わないですよポコポ
0: コはですね、うんえー、昔あったアルミの灰皿で頭を叩くときの音ですね。<笑><笑>あのポコポコ関西の芸人さんでそのあの灰皿で頭を交互に叩くという<笑>はいはいはい、はい、ポコポコヘッドっていうねポコポコヘッドやーっていうのあるんですけど
1: <笑>ロバとかがポコポコ歩くみたいなひず
0: めの音トコトコって言いますかトコトコいう言うとトコトコは言いますねトコトコ、うん、テクテクトコトコトボトボブラブラブラねスタスタスねスタスタスタスタは言うね一生懸命歩くんだったら一生懸命歩くのにスタスタはありだな。よし次回からスタスタに切り替えたいと思います
1: 、はい、えポコポ,ポコはなんでですかっていやそんなこと考えたこともないわ<笑>、ね
2: 、ずっとずっとちぐらずっとですよポコポコポコポコ
0: そうですね確かに一般的ではないななんかでもほら
1: かわいいキャラクターの歩く音みたいな,いなんかほらあの
0: アトムとかあのウランちゃんとか歩く時きの効果音って、えー、テクテクじゃないじゃないですか、うんうん、確かにポポポポココココみたいいな感じありませんか、うん、ポコポコっぽですよね、うんうんうん、私ね私歩いてる時のイメージで言うとね、うん、アトムくんアトムっつうてもこの番組の月刊のリポーターのアトムさんじゃなくてあ、はいはいはい、あの10万馬力で後に100万馬力になって、はい、この間、はいはい、あの純金のフィギュアがこの番組で売り出されたのあの「鉄腕アトムくん」の歩き方がなんかねポコポコみたいな私の中ではイメージなんだな、うん、でもよく聞いてみるときっとポコポコじゃないんだろうな<笑>とは思います。
1: <笑>かわいいから指摘ありがとうございましたそれから品川区のドラヤキさんはですね39歳男性の方え今日も昨日のズームの放送をラジコで聞きながら有楽町を歩いていたら
0: ありがとうございます
1: 前から辛坊治郎さんが現れましたお
2: マジっすか<笑>モンスターが現れたみたいな表現
1: れましたで声はかけませんでしたが私が会いたい有名人一位の辛坊治郎さんに会えたので今年はいい年になりそうです追伸辛坊さんの本ニュースでは伝えられない真実がカバンの中に入っていたんですが、えー、本当にお声がけしたらサインはしてもらえたんでしょうか。もちろ
0: んですはい。もうなんいつでもどこでも誰誰でも何冊でもはい大丈夫ですよ。あの,、ね、あの掛け声をかけていただいてですね。っよ
1: っ歩く
0: SDGs とか言っていただけると<笑><笑>サインの横に SDGs ってちゃんと書きますか。SDGs 書くんですか。SDGs の S は辛抱の S。
1: <笑>はい、あの,あのねでもお声かけてくだささい、ねねね、全然あの
0: 遠慮される必要は分かります、ねたからね、東京の方はね、はい、割と昔からあれですよね遠慮されますよね一般的にあ、まあ、東京の人ってだって東京ネイティブの人って多分1割もいらっしゃらないはずなんで全国から集まってくるんでしょう、うん、で全国から集まってきてやっぱり東京で暮らすに際して人間と人と人との距離感みたいなものが地方と同じだと生きていけないからどうしてもやっぱりね距離をなんとなくこう人,間人と人との距離をね例えば関西なんかかに比べると、えー、皆さん気を使いますよね、うん、だからいきなり声を見知ってる人テレビで見たことある人が現れたからといっていきなり声かけちゃうなとかっていう、うんうんうん、そういう反応は東京ではよくあるんですが、うんうんはい、大阪なんかはね、はいはい、大阪なんかが向こうからおばちゃん歩いてくるじゃないですか。<笑>えーえーえーあい、ね、<笑><笑>なんありがたい触んとかかのおびんずる様
1: じゃだれ,
2: っ
0: てんあれ警察官お手柄ですねあれ。えー、逮捕されて送検されている映像かな何か出てきたじゃないですか、えー、なんかあの、はい、もうあのフードをかけてるからこの動画に意味があるのかという気がするんですけども<笑>、はいえー、どうもあの今日の昼ニュース段階の,あの盗んだ男の供述によると、はいえー、なんかこの像があるから世の中悪いことが起きるから埋めてやるんだとかなんか言ってるってわけの分からないこと言ってるらしくて。あそこで発見されてなかったらどっかに埋められちゃってたところでした、うん、あれそうですよねでそういう動機だと動機の線からたどっていって犯人にたどり着くっていうのが非常に難しい困難でしょう,うで防犯カメラにどの程度の画像が映ってるのか分かんないですけども、ね、盗んだ時もやっぱりあのフードかなんかすっぽりかぶって盗んで、うん車に乗せ
2: て運んでいって、どっか山かなんかに埋められちゃってたら
0: 、もうそれっきりの可能性が高かったんで、あれ
2: って発見されたら60キロぐらい離れてる、松本市内で
0: どういう状況で見つかったのかが、もう一つよく分かんないところはあるんですが、とにかく。発見されてよかったなとで、ねはいねえー、で私はあのおびんずる様まではございませんので<笑>いきなり触るのはやめていただければと思いますけど<笑>、はい、別に触ったからといって何かご利益があるというものでもございませんが<笑><笑> SDGs ぐらいの声はかけていただいても大丈夫でございます
1: ということです、ねはいとね、よこのあち s d g SDGs」
0: <笑><笑>
1: まあ SDGs の意味はそれぞれが考えていただくということでね,でね、はい、お声がけ全然 OK ですから。<笑>
0: どけちじゃないよ
1: <笑><笑>さ。番組ではラジオの前のあなたからのご意見、まだまだお待ちしております。メールで送ってくださる方は、<笑> Z. O. O. M.。ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ツイッターもね、飯田君なんかも、まめに見てますんでね。はい、見てますはい、ハッシュタグ漢字で辛抱治郎、カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱治郎ズームでつぶやいてください。で、今日のズームをミュージックリクエストのお題は。プチプラと聞いたときに聞きたい曲です。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。中国からの入国規制昨日から緩和。
2: 日本政府は昨日、中国からの入国者への新型コロナウイルスの水際対策を緩和しました。中国本土から直行便で来日する全員に義務づけていた出国前72時間以内の陰性証明を不要にし、新型コロナワクチンを3回以上接種していれば日本への入国を認めます。日本政府観光局によりますとコロナ禍前の2019年およそ3188万人いた訪日外国人のうち中国からの渡航者はそのうち3割を占め国や地域別では首位でありました。今のところまだね中国からの団体の方は
0: 来てないはずなんですが、はい、私あの先週末旭川におりましてほうほうその2週間前には札幌におりまして、はい、ほうほう外国人観光客ものすごい数ですよ。おまあ、あの定点観測で私がポコポコ歩いてくる<笑>あの築地界隈を。<笑>はいはい見てておりましても、はいえー、まあ韓国の方非常に多いですねそれからあの中国話す方相当い、うん、多いんですが、うん、あれはあの中国本土ではなくて台湾からの方だと思いますそれから欧米人がすすごく多いですね最近、はいまあ、一つは円安でですね、はい、日本って円高の頃はもうちょっと日本はアジア通だってそんな高いとこ行けねえよっていうそういう雰囲気だったんですが、うんうん、今あの韓国からいらっしゃっても。韓国から来た人が日本安いよねっていう時代ですからちょっと前なら日本から韓国に行くとやっぱり韓国安いわって感じだったんですが今も今のカーセレートと賃金水準だと韓国から日本に来ると逆に日本の方が安く感じるというそんな状況の中でそれでなくてもこれだけ海外からのお客さんが札幌あたりのドラッグストアなんか見てるともう両手にあのプラの,あの袋は。正しく何てんですか、ね、あれレジ袋んレジ袋,レジ袋,レジ袋有料化されましたレジ袋え、まあどうでもいいですけど余談ですが、うんまあま、だ基本的に私の話は大半が余談なんですけどね、はい、あの<笑><笑>あのコンビニ袋レジで3円とか5円とか。取るじゃないですかで、はいね、この番組でも指摘してきたように調子に乗り上がって最近紙袋まで金取っていやそれなんか法律の趣旨と違うんじゃないか<笑>、ね、この間なんか買い物をしてですね、はい、帰りがけに「はい、あのー、ポリのレジ袋なら5円ですが紙袋だと20円ですけどどっちされます?」って言われて「ちょ,ちょ,ちょっと待てよと」と<笑>、ね、それさ「いやポリでいいです」ってもちろん言いましたけど、はい、紙袋で金取るって僕、単なる値上げだろ、それっていう、元々のなんかあの、環境省かなんか主導してなんか、ね、制度変えたのとは趣旨全然違って、単なる値上げの一環として、ショッピングバッグに金取るようになったわけですが、まああの、コンビニで、レジ袋を金払うのが当然と思ってますが、北海道のえ地場のコンビニチェーン店は、うん、<笑>取らないんですよあれ、うんうんうんうん。あれ何取るのが義務じゃないのか。うん、つまりあ,あの一定以上再生可能な、はい、っていうか植物由来みたいなものが混ざってる場合はタダ、うん、でもいいっていうのが基本的に決まりなんだなあれ確かそういう趣旨みたいですね、うん、法律上、ね。どかのね。まあ私もその詳しく表示を読んでないんでどうしてタダで。えー運用ができるのかわからないんですけども、うん、北海道のとある有名、はいはいはい、ジバのコンビニとしてはかなり大きいよね、うん、中国行くとね結構ジバのコンビニってまだね、うん、いくつかあったりなんかして、うんまあ、多くは大手のチェーン店の傘下に入って名前だけ維持してるっていうところが多いんですが、うんはい、その北海道のとあるチェーン店はレジ袋がただなんですよ
2: 、ねうんうん、確かにそうですね,、うん、ね
0: それが多分3円か5円とかそんな話じゃないですか。そんなぐらいの値段でわざわざそれを選ぶかと思うんですけど、うん、私は 100% そこで買います、ね、<笑>選んでもう,もう,かかもうなんかあの「セコマっ」ね、<笑><笑>コマって私は言も言ってないんですけど
2: <笑>別に言
0: ったからといって何か問題が起きるわけじゃないんですけど、えー、飯田君も今わざと突っ込んできましたね<笑>、はい<笑>はい、そういうセイコーマートっていうコンビニはレジ袋ただなんですよ。はいはいできるんだったら全国のコンビニもタダにしたらいいんじゃねえかと素朴に思うんだな、俺。確かにその通
2: りですねでいい。基本的にあのコンビニの
0: ものの単価は、普通のスーパーなんかに比べると高いですから、だから今もうあの、大手のスーパーチェーンで、大手のスーパーやりながら当然コンビニもやってますっていう全国展開の店がありますけれども、そういうところは従来型のスーパーの売り上げが、収益性が利益率がどんどん下がっちゃってるんだけども、もうコンビニは相変わらず相当儲かってるっていう構図は、どこのチェーンでも同じなんですよ。はいうん、コンビニはまあ実際コンビニでね、一つフランチャイズでやってる人たちが一つ一つが儲かってるかっていうと、はい、それはまた別問題で結構ご苦労されてるところも多いと思いますし、あのフランチャイズだから当然、えー、お金も本部に貼らなきゃいけなくてですね、うん、結構大変で、あのー、関西あたりで数年前に話題になりましたけれども、はい、本部はとにかく24時間やれと。だけど24時間は人でもできない収益性考えた時にどうせ夜中客も来ないし、勘弁してくれって言っても、あれは配送ルートが隠されてますから一部の店だけがその24時間の体制から脱落するとコスト的に見合わなくなっちゃうみたいなことがあって、はい、だったらって大問題になって社会問題になって一旦は大手のコンビニの方が、うんえーまあ、じゃあうちの負けですみたいなことでおたくさんの好きなようにやってくださいなんだけど、はい、世の中の関心が薄れてワイドショーが取り上げなくなった瞬間に店潰されちゃったりとかしてっていう話がありましたよね。ということはですよ。はいまあ、あの個々のお店は大変かもしれないけれどもチェーンとしては結構いろんなの決算データ見ててもチェーンとしてやっぱりコンビニって収益率が非常に高いという背景があるわけだからレジ袋で金取るか普通。<笑>世界で聞いたことねっ,っ,っていうと嘘なのかな、ヨーロッパなんかで撮ってるとこあるのかしらあ少なくとも私ね、今年に入って3回海外行ってます、はいはい、少なくとも去年から通算7回ぐらい海外行ってますが、私のこの7回行った海外で、レジ袋で金取ってる国は一つもなかったです、その中にまあヨーロッパが入ってないんで、なんとも言えないですけどね
2: 、だから東
0: 南アジア方面とかが多いんです。だからこの番組やっててますかから週末ししけないんでどうしてもあのはい、東南アジアぐらいの距離しか行けないんですが、それでレジ袋で金取る国は聞いたことがないです
2: 、ねうん、コロナ前ですけど香港は
0: 、香港のスーパーは取ってたかな。か香港はい<笑>俺さこの仕事でダジャレだけは生涯言うまいと固
2: く心に誓っ
0: てきてたのに最近この番組でニュ,ースニュースのコーナーをやってる遠藤達也さんという方がですね必ず、はいはい、最後にダジャレを3連発かまして帰るという、えーえーえー、あ,れあれがちょっと映っちゃって昨日あたりもですねなんか冒頭であの中国の古,代古典の詩の話をしてて、えーえーえーまあ、五言絶句とか七言絶句とかあるじゃないですかあます、ねまあ、そんな話をちょっとしてたらですね、はいはいはい<笑>ええええええええ、思わず、うんまあ、若い人にはちんぷんかんぷんでしょうねみたいなの<笑><笑>えそ,そこダジャレっていうような
1: <笑>う、ね、そういう発してるんですよ最近困ったものでね。<笑>
0: ちょっと待てどうしましたちょっと待て、この時間解説するニュースはこちらです。中国から入国規制、昨日から緩和、全然違う話になっちゃって全然違う話ですね<笑>北海道のセコバがどうして出てきたんだ、あそうそう、北海道では,は、えー、外国人観光客が山ほど来てて、今まだ中国本土からの観光客は来ていないはずなんだけど、もうすでにインバウンド需要が盛り上がってきてて、うん、これはあの、うん、中国からの観光客が本格的に緩和解禁されたら、そすごいことになるだろうねただあのうーんこれね、これで商売やってる人にとっちゃやっとコロナが明けるっていう感覚をお持ちの方もいらっしゃるだろうし、はいはいまあ、思想的な面も含めていや日本にその外国からの人が来て、わんさかしてあの大騒ぎしてんるのが気に入らないっていう人たちも当然い,いるわけでいろんなこうかん感想、感覚があるだろうと思うんですが。うんただ、好むと好まざるとにかかわらず、例えば日本の GDP の成長率なんかが、今もうゼロからプラス 0.1 いくかいかないかぐらいのところをうろうろしてるんだけれども、そのプラス 0.1 ぐらいの勝負になってくると、インバウンドの観光客が使うお金っていうのが大きなファクターになってるわけですよ。これは経済成長率がね年率が年とか10みたいな時にはまあ、日本って別にその観光で飯食ってる国でもないから外国からの観光客が使うお金なんて日本全体の経済に当たる影響なんかほとんど関係ないよねって言えてたんですが最近はもう。コンマ 1% ぐらいの世界になってくるとこのインバウンド需要の外国人観光客が使う金っていうのが実は日本経済にとってかなりの意味を持ってこれがないとマイナス成長になっちゃうやつがギリギリプラスなのはインバウンドの観光客が最近増えてきてるからだみたいなことになるとそうそうバカにしたもんでもないわけですよ。はいだけど、で、日本政府なんかは、あの、大きな目標を立てて、はい、インバウンドの観光客を増やしましょうって言ってんだけど、やってることと言ってることは本気でそう思うんだったら、日本って全く外国人を迎える体制ができてないっていうか、私はさっきも言ったように、今年に入ってから3回、去年から通算7回ぐらい海外いましたけど、今時を、あの、入国に際してワクチン3回以上とか、2回まではまあない国は、ある国はありますけど、3回以上なんていう厳しいあの条件かましてるところって聞いたことないですよ。2回まではまだね、一部アメリカなんか結構、ね、入国厳しかったりなんか今でもするはずですが、3回っていうことになると、例えば中国から韓国、中国人のワクチン接種率がベース何回か知りませんけれども、これ多くの海外の人にとっては、3回以上のワクチン接種歴って相当ハードルが高いんですよ。で、今でもこの時点で中国人に限らず、日本に入国しようと思うと、3回以上のワクチン接種歴か、直近の PCR 検査か、の陰性か、どっちかが必要なんです。で、日本人が海外行くんでも、ワクチン3回以上の接種歴がないと、あの、帰国の時に別ルートに回されてえらい手間かかるわけですね。そうすると、まあ、あの、ワクチン3回以上っていう証明を持っていないと、まあ、日本から海外に行くのもハードル高いし、海外から日本に来る人にとっては、ものすごくハードル高い上に、それをクリアしてやってきたとしても、えー、下手したら今回、中国全面緩和ではないわけでサンプル調査続くわけですよサンプル調査して PCR 検査で引っかかるとそこで足止め食らっちゃうというリスクがあるから私が中国人ならちょっとそれがなくなるまで怖くて日本は嫌だなって思うでしょう。でまあ、それがまあ緩和、多分連休明けにはもう一段緩和されるはずで、これ段階的にやってますから、いいえー、連休明けぐらいにはまあほとんどの規制は撤廃されるはずなんだけども、この規制に基づいて、えー、税関、権益のところに膨大なシステム構築しちゃって人も雇ってますからすぐにやめない世界中の国は例えばまあ中国ですらよ中国って異様な国で異様にあのコロナに対しては警戒がきつかってほぼ入国も出国も全部禁止みたいなところが去年の12月7日に解禁って決まった瞬間にまあほぼ相互主義で相手が厳しくしているところは厳しくするけれども基本的には相互主義で全面解禁。になってるわけで、はい、日本って決めてから実施するまでにゴールデンウイーク明けまで待つ必要が大体今ねまたちょっとずつあのコロナの検査すると PCR 検査すると感染者増えてきてるそれはまあ一定のサイクルでこんなもん増えたり減ったりするもんですから、はい、ガーッとここに来て減ってたやつが私のデータの、まあ、読み解きによるとそろそろちょっとずつまた増えてきてるサイクルに入ってますからね、うん、その人そまた国内的にマスコミが大騒ぎして政府がいや連休明けはでも感染者が増えたからみたいなこと言い出したら、はい、日本だけではこんなことしてんの。でこの番組でこの間あの鳥越さんじゃね鳥海さんがいらっしゃった時にも詳しく言いましたけど、はいうん、税関検査がより厳しくなって、うん、税関検査なんか全世界どこの国でも基本的にもうそれこそサンプル検査に切り替えてるのに、うん、日本は一人一人全員にコンピューターの入力を3回ぐらいさせるような<笑>なんだこれはと私が外国人ならいっぺん日本に来たら<笑>二度と来るかと思うね。<笑>これだからさっき言ったように日本の経済にとってやっぱり今後、経済成長がこのぐらいの状況だと海外からのインバウンド需要って視覚的に重要なのにもうあのこんなになんか国益考えないでいろんなそれぞれの官庁が自分の役所の縄張りだけ守るみたいなことで必死になっているようにしか私には見えないわけで中国からの入国規制、今日から緩和っていうこの見出しとは全く違う状況がそこにあります。
1: ズームオンでしたズーム。日本放送新房二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます日本放送の増山さやかですお聞きの内容は配信用に編集したものです「辛抱二郎ズームそこまでゆうか」はラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後3時半から毎日生放送送でお送りしています番組はラジオの FM 93「FM93」「AM1242」に加えて「ラジコでもお聞きいただけますラジオ」ラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。ここでお知らせです、はい。2022年2月末に発売になりました。風のことは風に問え。太平洋往復横断機がなんとオーディオブックになって発売されることになりました。ありが
0: とうございます。ね、えー、っとあれあの当時なんかあの、はい、ボランティアで。えー、そう飯田君が読んだ。そうなんです,よです。読んでくれたことありま
2: すね。ま
1: あ、まずね、このオーディオブックっていうのは聞く読書と言われる、もう朗読された方を耳で聞くもので、うん。移動中ですとか、作業中など、いつでもどこでも読書ができて、あの倍速で再生したり、オフライン再生も可能で。いやいやでまあ、最近ね、人気の読書,て読
0: 書の検討。できればね
1: 、ちゃんとしたね、<笑>あの朗読を聞いてもらいたい,<笑>いや。でもね
0: 、あの飯田君の発音だったら、多分倍速でもわかるかもしれないですね。
1: <笑>クリアにね、うん、で、今回。アマゾンオーディブルとオトバンクオーディオブック .jp という2つのオーディオブック配信サービスで風のことは風に問え太平洋往復温暖期が配信されるということになりました。はい、で、この朗読読み手をこの私がエースが。日本放送のエエースが、ね、エーススが
2: が、まあ、これいらんなねもともとね、盲目のセーラーのヒロさんへのプレゼント用として作ったものでありまして、まあ、あの個人的にというかね、番組として、ヒロさんに CD に焼いて、お渡しをしたものであったんですけれども、まあ、今回、より多くの方に楽しんでもらおうと、せっかく朗読したんだからねとい,というところでありがとうございます、ね。そ
1: うそうはいはいの朗読であの5ヶ月にわたると
0: かね、はいえー、ドライブのお供とかそうそう、えー、家事しながらとか。えー、会社で仕事しながらとか
1: 、<笑>まあ、うん、あのいろんなシーンでお使いいただけると思いますね。ラオオや
0: りながらとか、<笑>難しいこと言いますね。す<笑><笑>はい
1: 、さあ今日から販売スタートになります。Amazon Audible は、えー、非会員価格が税込み3000円、会員価格は税込み2100円。オートバンクのオーディオブックドット JP は会員登録が必要で購入価格は税込み2999円になります。詳しいことはそれぞれのホームページご覧になってください。また、この Zoom の、ね、番組のツイッターにもお知らせを載せていますので、そちらをチェックなさってください。風のことは風にとえ、太平洋往復横断機オーディオブック配信スタートいたしました。ぜひご利用になってください。
0: 4月6日木曜日時刻は午後5時を回
2: りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかです
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
1: 5時を過ぎましたこの時間はズームをミュージックリクエストご紹介してまいります今日のお題はプチプラと聞いたときに聞きたい曲ですプチッ
0: トプライスお値段お手頃っちゅうみですね
1: はいその通りです、はいまず大田区57歳の看板のピンさんですね。辛、え、坊、ー、さん、増山さん、飯田君、こんにちは。こんにちは。プチプラと聞いて聞きたい曲は。今まの清志郎さんと坂本龍一さん、いけないルージュマジックです、うん。プチプラコスメがない頃にギラギラにメイクしたお二人、あれだけ塗ったら化粧品代もかかったと思います。お二人は天国でセッションしているかな
0: 。うん、確かにすご,、ねうん、す
1: ごいね、あの濃いメイクをしながらお二人でね
0: 、はいはい、ありましたありまし
1: た。してたけれどかっこよかったですね。それから千葉県東金市の千葉のチューリップさん、六十一歳主婦の方は。リクエスト曲は松田聖子さんのロックンルージュですルージュといえばロックンルージュかなとプチプラといえばルージュルージュといえばロックンルージュかなと春っぽい可愛らしくさわやかな曲だいい
0: あれみんなあの化粧品会社のキャンペーンソングですよねそうこれもね
1: ,うね1984年、はい、金棒春のね、えー。それからこちらもね1986年の金棒春のキャンペーンソングですね51歳語学人さん横浜市の方はえー、岡田ゆき子さんの「くちびるネットワーク」をリクエストしますといい曲でした、ね、そして越谷、うん、の青い赤いさんあっ間違えまし、あ、た、はい「赤い青いさんです」<笑>「プチプラと聞いた時にでも,、ね、<笑>まあでもね、はい、順番大切聞きたい曲はキャリーパミューパミューさんの「つけまつける」をリクエストします。つ、ね、つつけまつげつけまままままげププチプララののの定番だそそ、ま、<笑><笑>そうでででですすよしるるここれれれねねんさに
0: もラジオリビングで買い,買いましたは良<笑>そう
1: そう、ねまあ、あきと
0: 自分本っちですか北
1: 海道からもいただいています札幌市49歳 TL125 さんですね。プチプラと聞いて聞きたい曲は、えー、これは本当の話なんですが私はプチプラと聞くとかわいいプラスチックのように思えて<笑>まあそうですね、うん、
0: プチプチプラスチックならそうですね、うんうん、プチプライスですプチプラ
1: イス、はい、でいつも竹内まりやさんの「プラスチックラブ」が脳内再生されるんです。プッチモニのちょこっとラブでお願いしますとこの曲に関しては、まあ、プッチ
0: モニのプッチですからね、うんは
1: い、10通以上いただ
0: きましありがとうございますー、はい、ーズームミュージックリクエストおい今和の
1: 清志郎アンド坂本龍一いけないルージュマジック
2: おい
0: 、はい、いで,では、はい、エンディングでね皆様ありがとうございました
1: 、はい、お送りいたしますリクエストありがとうございました番組ではラジオの前のの前あなたからのご意見は24時間情
0: 報いただきまして、はい、イギリスではコンビニレジ袋有料だったということでおあまあさっきねヨーロッパは、まあ、そうじゃねえかなみたいな、うん、大体、うん、こういうのって日本オリジナルって少ないですよね、はい、きっとヨーロッパでやってるから日本でもやってみていい
1: かみたいなことを。考えたんじゃないのか。
2: <笑>ヨーロッパ環境環境ですからね。ね、うん、でした。はい、はい、情報お伝えいししありがとうございまし
1: ましたメールはズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。中国軍の空母が台湾南東の海域を通過
2: 台湾国防部は昨日中国軍の空母3頭を中心とする艦隊が台湾とフィリピンの間のバシー海峡を通過したと発表しましたまた中国外務省は今日台湾の蔡英文総統とアメリカのマッカーシー下院議長の会談を受けて共謀行為と非難し主権を守ると表明しました
0: 中国今空母2隻体制かな、はい、そのうちの1隻ですけどね。はいえー、やっぱりあ
2: の、空
0: 母は持ってるんだけど、えアメリカなんかの空母に比べると、うん、能力はもう一つだろうなと思うのは、あの、船の先端がぐっと上に上がってるじゃないですか。アメリカの空母って真っ直ぐですよね、先端が
2: 。あれ、
0: どうしてかっていうとですね、アメリカの空母はカタパルト、要するに、あの、高速で戦闘機をバッと押し出せるから、えー、あの滑走路っていうか甲板平らでもそのまま上空へ上がってくるんですが、えーえー、それの能力が低いとでですすねあの傾斜つけてやらないと海中怒っちゃうんですよ、はい、あまあまあ,、えー、あのでも確実に軍事力は拡大してますから、えー、空母持ってる国であるし、えーえー、それでふっと気がついたら、まあ、日本の防衛費の4倍になってるっていう話はよく出てきますよね中国の防衛費は、えー。だけど考えてみたら GDP、日本の GDP は今、も中国の4分の1以下だからね、うん、<笑>それは国として4倍違いや、軍事費だって4倍違うだろうっていう、うん、まあ、それにしても、えー、なんで今回中国がこんなことをやらかしたかというと、台湾の、えー、トップが、あの、アメリカに行って、アメリカの序列ナンバー、うん、大統領から数えると3番目、うん、大統領に何かあった時の、うんえー、バックアップでいうと、大統領の次に副大統領。はいはい副大統領にだから、いや、まあ、大統領から数えてもナンバー3、うん、大統領を外すとナンバ
2: ー2
0: の下院議長とアメリカで会うと。で、この蔡英文、あのー、という台湾のトップが、はいあのーまあ、一応、名目上は<笑>、中南米の2カ国行きますよと、はい、その行きと帰りアメリカを経由するんで、それもあのアメリカの首都ワシントンは刺激しすぎるから、うん、首都じゃなくてニューヨーク、行きではニューヨークによって、帰りは西海岸に寄りますよと、はい、それは単にあの経由地として寄りますよっていう表向きなんだけど、うん、本音は<笑>逆にアメリカ行く言い訳づくりに中南米に行きました。まあ確かにね、中南米って非常に重要で、最近あの、中国が中南米に非常に触手を伸ばしていて、はいまあ、中南米ってもともとはアメリカの、まあ庭先みたいなところだったんですが、うん、今中国が切り崩しにかけていて、もともとあの台湾と国交を、国と国との結びつきがあったところを全部その、中国は自分と国交を結ぶためには、えー、台湾との国交を断絶しろってこう言ってくるわけですよ。うんはいで台湾の友好国が中南米にはたくさんあったんだけど、で台あの中南米って今もう非常に左派、うん、政権がいっぱい誕生して、左派政権というよりは中国やロシアみたいな独裁体制、権威主義国という言い方ありますけども、そういう独裁体制に親和性が高くて、うん、あんまりそのアメリカとかヨーロッパに民主主義民主主義言われたくねえよっていう国が最近増えてきてることもあってですね、えーえー、そうすると、はい付き合いやすさでいうと、自由とか民主主義とか人権とかうるさく言わない中国の方が付き合いやすかったりなんかする上に、日本の経済力の4倍とか5倍とかの巨大なマーケットを持っている経済大国、宇宙大国、軍事大国なので、台湾みたいなちっちゃいところと付き合ってるよりも中国の方がいいよねって。だけど、ね、これに関して言うとなかなか、ね、日本あたりもあんまり偉そうなこと言えないのは台湾日本は1972年に田中角栄の時に日中国交を回復したんだけどその1972年に国交を回復した時に台湾とは国交を断絶してますからね、はい、だから最近、うん、いや中南米の国が続々台湾と国交を断絶して中国と国交を結んでって。<笑>いや、日本50年前にそれやってんじゃんって、うん、だから、それは、それに関してはあんまり大きなことは言えないんですけど。うん、で、なんで中国がそこまで今,今回、で、それで、あの、まあ、切り崩しされてるんで、まだ、あの、残ってる国を行って抑えとこうっていう蔡英文総統、あの相当相当じゃないか。相当ですね。ですね。蔡英文相当の気持ち気持ちっていうか、スタンスは分かるんだけど、うん、でも本当の意味は、えー、そういうことを表向きにして行き帰りにアメリカに寄りますと、うんうん、だけど公式訪問って言って中国を刺激するので、はいえー、中南米行くついでに行きと帰りにちょっと寄っちゃうもんねっていう言い方なんだけど、えー、本音はアメ,リカのアメリカへの訪問のおまけに中南米言い訳に中南米がついてるという構図でそれもその下院議長ってアメリカのナンバー2と会うもともと下院議長が台湾に来るっていう話があったんですけど、うん、で実は今の下院議長の前の会員議長、はい、あの中間選挙まではアメリカの去年の中間選挙まではアメリカの会員ってあの民主党今のバイデン政権の与党の民主党が過半数持ってたんで下院議長は当然民主党だったんですけど中間選挙でえ民主党が負けてまあ負けたっていうか下院はあのねじれ減少、うん中でですねうんうん、共和党が過半数になったんで、はいまあ、当然トップも変わって下院議長は共和党の人になったんだけどその前任者の民主党時代の下院議長は台湾に実際来てるわけですよ。うんうん、それでこれ非常に中国がスケに怒ったんですが、うんうん、と次、共和党の会員議長も、まあ、全民主党の会議長が行ってるのに共和党の会員議長が行かないわけにもいかないし、うんうん、行くだけど行くと前の時にむっちゃ中国が反発したんで。だったら同じ蔡英文と会うんでも台湾に行って会うと刺激するからあの蔡英文が中南米歴訪の途中に酔うからるから会いますよっていう立て付けにした方が、えー、刺激が少ないだろうと。はい、結構な外交配慮だよね、これそれでも,でも中国が鑑定に怒ってですね、はいえー、空母を、えー、その辺りのややこしいところにこう出していって、えー、怒ってんぞっていうことをアピールすると。はい、でもそうだな台湾ってだからあの事情の分かってる人は台湾と中国の関係ってよく分かってるんですがこの間からあの一生懸命ですね、うん、小介石だの小渓谷だのえ離島輝だのっていう説明をここでいっぱいして、はい、そしたら台湾の方からお便りを、えー、メッセージを頂い,いて、えー、日本でそのぐらい分かってる人は珍しいですねってご指摘をいただいたんですが、はいまあ、確かに台湾の戦後に関して。まあ、割とその特に今の若い人って今の枠組みで中国といえば中国本体という、はい、あの時代が生まれてからずっとそうっていうのが若い人の大半だと思いますけどうそうです、ね、私が生まれ育った時には中国といえば中華民国、はい、中華民国といえば台湾もう時間が来てるけど簡単に言うとですね、はいえー、国連ができた時の中国の国の連議席は台湾が持ってたんですよ、うんうん
1: 、それいつまで持
0: ってたかっていうと、うん、実は大阪万博の頃はまだ台湾が中国だったんです、うんうん、1971年大阪万博の翌年に、はい、台湾から国連における中国の議席が台湾ではなくて、うん、中華人民共和国の大陸に移ったのは1970年代。うん、それ直後に日本は台湾を切って中国と国交を結ぶという形になったわけで。はいうん、でその時代から知ってると、まあ台湾が中国の一部って、うん、それは、まあ、そそ中国がその主張は知ってるのは知ってるけれども、えーえー、知ってるけれども同意するかどうかは別問題だよっていう今のアメリカのスタンスと同じ気持ちになるわけですよ、はい。ということで時間が来ました
1: 、はい、お時間です。ズームオンでした
0: ズームミュージックリクエストをお送りしたのは、大田区看板のピンさん、茨城県虎のしっぽさん、お二方からのリクエスト。今際の清志郎、坂本龍一、いけないルージュマジック。はい。でございます。うん、
1: さよ,よろしいですか、うん。あの、ち
0: ょっと今歌詞カードを読んでてですね。ちょっとだけ気になったことがあるんですが、えー、あの、歌詞の中にですね。脳、no, の、no. 人がとやかく言ってもどうしようもないことさっていうのがあるんですよ、うん、でこの「人」なんですが最近これあの元々の歌詞カードは「他人」と書いて「人」と読ますんですね。はい、で正しいんですよこれでこれで正しいんですけども、うんはい、最近あの「いや人から聞いた話なんだけど」みたいな「他人」って書く,とくべきところを「他人の他を外して人だけを」っていう傾向があるんで「人うん、他人」と書いて人「人」と読まなくなってきちゃってるんだよね今。他人事って言っちゃったりとかね。そう、人事なんですけど、だから、はいはい、他人事って書いて人事って読むんだけど、うん、多分あの日本語のアナウンス室的にはあの多分これ他人事と書いて。え他人事と読んだら、はい、あの、ええ、上司にどつかれる、ええ、査定されて給、ええええええ、ね、ええ、ボーナス一万円減額みたい<笑><笑><笑>な
1: 。大丈夫か
0: ？うつたくま。大<笑><笑>具体的な名前出さないでください。他人事と書いてういうこ,いこれは他人事じゃなくて一言、えー、だから人っていうのが他人の意味があるんだけど、うんはい、だこの池内ルジマジックこれはあの作詞が坂本龍一今の清志郎どっちが書いたか。あのわかんない作詞、ね、作曲があるこれあれだねジョンあのポールレノンみたいな感じでどっちが作詞で作曲かわかんないんだけど多分作詞は今野清志郎さんテイストがするんだけど多分今野清志郎さんの日本語的にも、うん、当時はやっぱり他人と書いて人と読ます時代だったんだなということがね全くどうでもいいような話で二2分も喋っちゃいましたよ。ごめんなさいいこ,こから時代
1: をこう感じるっていうのはね,そうそうそうねはい、さてお聞きの日本放送、はい、この後5時30分からは日本放送ショーアップナイターです横浜スタジアムから巨人じゃないや DNA 対巨人戦、はい、解説大谷昭彦さん実況山内博明アナウンサーでお送りします、はい、そして明日の朝6時からは
2: 、はい伊田浩二のオッケー康二アップコメンテーター外交評論家内閣官房さんよ三宅邦彦さんですそして6月25日日曜日にオッケー康二アップのイベント激論有楽町サミットイン東京国際フォーラム5000人入る会場ですんでチケット売るほどございます詳しくは番組ホームページご
1: 覧くださいぜひお出かけくださいその後8時からは春風亭一之之さんあなたとハッピーです番組5年目突入しますのでね明日も聞いてくださいで来週の4月10日月曜日の辛坊治郎ズームそこまで言うか日本に杉の木が増えた理由につきましてジャーナリストの小川博夫さんに伺って
0: すでに私の知り合いから風の言葉風に行けオーディオブックを買ったという,うはい連絡が入りました、はい、ここまでのお相手は辛坊治郎と伊田小路でした